0: Me chamem de natureza. Me chamem de mãe. Eu estou aqui há mais de 4 bilhões e meio de anos. Na verdade, não preciso de vocês. As pessoas precisam de mim. Seu futuro depende de mim. Quando eu prospero, vocês prosperam. Quando padeço, vocês padecem. Estou por aqui há muito tempo. Alimentei espécies maiores do que vocês. Fiz passar em fome de espécies maiores do que vocês. Meus oceanos, meu solo, meus rios, minhas florestas, todos eles podem acolhê-los ou abandoná-los. Como vocês escolhem viver-se cotidiano, me levando em consideração ou não, realmente não importa. Suas ações vão determinar o seu destino. Não, eu, eu sou a natureza. Eu vou continuar. Eu estou preparada para evoluir. E vocês? Estão?
1: Olá. Bom dia, a natureza está preparada para evoluir sempre, mas será que nesta evolução nós seremos necessários neste planeta? A gente depende da natureza para sobreviver, mas a natureza não depende da gente. Então, vamos mudar as nossas ações a partir de hoje, vamos evoluir como seres humanos, como habitantes, vamos coexistir de maneira mais harmônica aqui com a sociedade, com os outros animais, as outras espécies de fauna, de flora, arbóreas. Então, eu convido vocês hoje hoje para começar em alguma mudança de atitude que seja que seja no seu prato no seu consumo né no seu uso de recursos como a água vamos evoluir por favor a natureza Precisa disso, nós precisamos disso mais do que a própria natureza. Somos, aí será um vírus, estamos destruindo nosso próprio habitat, né? Vamos tentar evoluir, né? Viver de forma mais harmônica. E a gente percebe também que as nossas escolhas é, fazem toda a diferença, incluindo as nossas escolhas Políticas. Hoje nós vamos falar aqui sobre um estudo da Universidade de São Paulo que traçou, fez um comparativo das eleições, dos períodos eleitorais, esses ciclos com os aumentos de desmatamento de florestas e outros problemas ambientais também. Eu convido vocês hoje para esta conversa aqui. Vamos receber a pesquisadora da USP, Patrícia Rugeiro, que é coautora de um artigo que mostra como os ciclos eleitorais têm influência direta no desmatamento. Né? Esse estudo foi divulgado na revista Conservation Letters e revela o desmatamento na Mata Atlântica que aumentou em anos eleitorais. A gente percebe né, aqui como Observatório de Justiça e Conservação de, de influência direta né, dos políticos. É, oportunistas em épocas de eleição, pré-eleição né, que querem aí agradar o seu público o seu nicho eleitoral nem que para isso né, a sociedade inteira seja prejudicada você pode ver as questões envolvendo por exemplo, a estrada do Colono aqui no Paraná, essa proposta que quer rasgar o Parque Nacional do Iguaçu ao meio para beneficiar um pequeno nicho eleitoral, beneficiar poucos políticos interessados aí nesta estrada Vou dar as boas-vindas aí pro pessoal que está entrando, a Rádio Cultura de Curitiba já está a postos, meu bom dia a toda a equipe, a todos os ouvintes que nos acompanham diretamente. Eduardo Ruxinhaca está com a gente, Drone Cória também, Oficial Green Seeds. bom dia Sandra Observatório, muito legal aí a presença de todos, Fundema Brusque está com a gente, o Oficial Green Seeds aí fala que belo chamado, exatamente, vamos nos mexer, muitas pessoas estão cheias de boas intenções, mas a gente percebe que na prática, né, a acaba ficando só na intenção mesmo. Durval Moratelli está com a gente, Deise também, Lili Matinhos, Ana Gouveia, Rafael Metre. a Paty Rugeiro já está acompanhando aqui, a SPVS Brasil está nos acompanhando, a SPVS que acompanha né, esses ciclos eleitorais e sabe muito bem do que a gente está falando, né? dessa relação entre politicagem, desmatamento, invasões ilegais, é muito séria essa situação. Luciano Bortoncello está com a gente aqui também. Também sejam todos muito bem-vindos, Rafael Subânia, Coutinho. Então, pessoal, a Patrícia Rugeira, ela é bióloga, mestre e doutora em ecologia, é especialista em política e relações internacionais, trabalhou também com restauração florestal na ONG Equar, trabalhou também no departamento de meio ambiente da Companhia Energética Paulista, né? Também atuou no Ministério do Desenvolvimento Agrário como consultora ambiental e foi representante brasileira da ONG BirdLife International, a Save Brasil, e atualmente está aí como, trabalhando como pós-doutoranda do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis da USP. A Patrícia vai esclarecer para a gente qual foi a metodologia, né, os dados que ela conseguiu levantar e as hipóteses também envolvendo desmatamento e eleições. É um assunto... Muito importante porque estamos em período pré-eleitoral, né? A gente vai perceber aí políticos oferecendo né, até a mãe em troca de votos e inclusive a mãe natureza. E hoje é segunda-feira também, hoje a gente recebe o jornalista Rogério Galindo aqui no finalzinho do nosso programa. O Rogério que adianta aí os dados da, da, da Covid, adianta também algumas notícias e traz sempre na segunda-feira uma dica cultural de uma boa leitura, um bom filme, uma boa série aí que eles preparam a resenha no plural. Então, no finalzinho do programa a gente tem também a participação de Rogério Galindo. Patrícia Ruggiero da USP, vou te convidar aqui a enviar... A solicitação de transmissão é só você aceitar e a gente come começa a nossa conversa. Aguardar um pouquinho aqui que a Patrícia já se conecta com a gente. Carla está aqui acompanhando a Eliane. Bom dia Eliane, seja muito bem-vinda. Bom dia Patrícia Rogério. Que bom ter você aqui. Estávamos ansiosos para ter essas informações a respeito desse artigo, desse levantamento, dessa pesquisa tão importante. Nesse momento ambiental, digamos assim, que a gente está vivendo
2: Bom dia, Sandra, bom dia a todos que nos acompanham Nessa segunda-feira é, um, é um prazer, muito obrigada pelo convite É um prazer estar aqui com você E de fato é um assunto que, além de ser muito importante, é isso A gente está entrando agora num, num período em que a gente tem que abrir mais os olhos né? Agora, final desse ano, ano que vem, período eleitoral
1: e, Patrícia, falei um pouquinho aí da sua trajetória e sempre ela esteve andando lado a lado com essa área, com estudos, pesquisas e atuações ambientais, né? Conta um pouquinho aí como é que você foi parar nessa área e mais ligada à natureza.
2: Ah, ligada à natureza eu sempre fui desde pequena, assim, é uma coisa que tá comigo desde que eu me lembro por gente, assim, eu, eu sempre gostei e fiz muito rápido a minha escolha pela biologia quando eu tinha aqui quando tive que decidir o que eu queria ser, queria ser bióloga, e, e também pela ecologia, uma coisa que, curiosamente, assim, apesar de eu gostar da biologia como um todo, a ecologia sempre foi a, a meu, a, o que, o que sempre me pegou assim pelo pelo coração. Agora, eu fiz, então, eu fiz, sou bióloga e eu fiz meu mestrado é, logo depois que eu terminei, que eu me graduei, e quando eu terminei o mestrado, eu falei, não, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar com conservação na prática, eu quero, é, fazer, eu quero sair um pouco do universo da pesquisa e, e trabalhar na, na, no, na frente, né? na, como vocês trabalham aí também. E fui atrás, e aí fui fazendo esse percurso aí que você que citou aí, vários dos lugares por onde eu passei. E aí, depois de um tempo, eu fiquei, assim, muito... Falei, puxa vida, a gente está é, investindo em muitas coisas, né? Eu trabalhei muito na área com, com proprietários rurais, com agricultores familiares, com, mais sempre mais na, na área rural do que na área urbana, sempre foi mais minha, minha, minha linha, né? Assim, de trabalhar com restauração, trabalhar com, é, com adequação ambiental, e na época também com agricultores familiares, como é que a gente lidava com as questões, porque também eles têm propriedades menores, eles dependem muito da renda diretamente, enfim. E percebi que a gente, na verdade, é, tinha poucos conhecimento sobre o que funcionava, o que, que a gente podia fazer, o que, que era melhor, que tipo de política é mais efetiva. E aí eu voltei para a academia, né, voltei para pesquisa e falei não eu quero eu quero é, trabalhar com, com com políticas ambientais e é uma linha de pesquisa minha né atualmente também mas então assim eu não eu não programei trabalhar com política eleições e desmatamento o que aconteceu na verdade foi que eu comecei a trabalhar na verdade com é, investigando o, o efeito e a efetividade De programas de pagamento por serviços ambientais Aí, na época, eu comecei a usar uma E também o ICMS Ecológico Que é um, um outro trabalho que a gente tem também E aí eu comecei a usar dados Que na época eram muito recentes Do Mapiomas, que é um grande projeto Que mapeou é, o, o, a ocupação, as transições na ocupação do uso da terra numa série histórica enorme, né, que, é de, que começa em 1985 e eles vêm atualizando todo ano. E esse dado que era um, novo e anual, eu comecei a fazer um, uma, uma análise do desmatamento por município e a uma determinada altura, eu né, fazendo meus gráficos e tudo, eu falei mas espera aí, isso aqui parece que tem um padrão que me chamou a atenção, eu falei, eu acho que as eleições têm a ver com isso, né? e na época eu fui na literatura procurar, imediatamente comecei a procurar na literatura científica se tinha trabalho sobre isso, achei um trabalho que não era diretamente sobre isso, mas que é de um professor da UNB, é, o Saulo Rodrigues, e ele falava, olha, eu investiguei desmatamento na Amazônia, né? eles eram, são vários autores, eles usaram várias é, variáveis que normalmente a gente explica desmatamento ou a gente procura explicar desmatamento por fatores econômicos, fatores que impulsionam é, a, a, a abertura de, de novas áreas, infraestrutura, a expansão da fronteira agrícola. Então, ele fez essa investigação usando esses fatores e falou, olha, ainda assim sobrou, uma Que a gente chama um, um resíduo de variação Ou seja, tudo que eu usei para explicar Não foi suficiente para explicar todo o desmatamento que, que aconteceu E ele falou o principal do que sobrou para explicar Está nos anos em que há uma transição de governo E aí ele sugere que a transição de governo é, Cria uma instabilidade E que isso, é, de alguma forma Permita com que haja mais desmatamento né? Isso foi assim de cara, foi o primeiro artigo que eu encontrei, porque também se referia ao Brasil E depois eu encontrei, eu encontrei é, saiu em seguida, na época era 2017, em 2018, começo de 2018 Saiu um artigo de uma economista americana que também estudou a Amazônia E aí ela relaciona com eleições municipais, nisso eu já estava investigando é, para a Mata Atlântica e, é, e aí eu vi que tinha um artigo também na Indonésia, então assim, é, o nosso tá dentro dessa literatura que é super é, é, iniciante, vamos dizer assim, tá começando a sair, né, eu, eu acredito que agora em outros lugares também a gente vai ter é, estudos demonstrando esse ciclo, mas assim, o que a gente pôde ver é que esse fenômeno, na verdade, ele é novo para nós é, como algo afetando recursos naturais Mas ele é um fenômeno muito antigo Um fenômeno já muito estudado na economia E aí no final é, é com esse projeto que eu estou Na faculdade de economia é, no, no, no departamento de economia, na FEA Então assim, é um fenômeno muito antigo Já é, o, o, o primeiro artigo que descreve, assim, modela Cientificamente tudo é de 1975 mas essa, esse ciclo político, ele sempre foi descrito e estudado como relacionado ao, a, a políticas econômicas e sociais mais diretamente, né? Esses primeiros, esse, essa grande quantidade de, de estudos científicos, né? E tem outros também com, estudo, com, com políticas de saúde, assim, enfim, hoje a gente vê assim, muitos estudos, mas é, foi, então, não muito... É, não faz muito tempo, ou seja, mais ou menos recente que a gente vê e, e demonstrou que eles também acontecem para os recursos naturais. Né? Então, é, a ideia, de uma forma geral, é que a gente tem, é, independente de é, partido político ou, ou de quem esteja no governo, né, pelo fato de que a, a, o, o governante ele precisa se reeleger, ou o governante, ou, a pessoa, ou o partido, né? Ele precisa ganhar a eleição para permanecer é, no, no cargo, para permanecer no poder, eles têm um natural incentivo para fazer as medidas populares na medida que a eleição se aproxima. E como o eleitor tem uma memória que a gente chama assim, que decai ao longo do tempo, ou seja, para ele é mais importante, o,
0: o, o, ou
2: é mais vivo na memória, o que aconteceu próximo à eleição do que aquilo que aconteceu a, mais distante da eleição. Então, o ciclo que a gente vê né, relacionado à aplicação das políticas e, e a esses comportamentos que, são, é, que a gente chama oportunistas, é que logo que o, o, o mandato começa, são executadas as medidas impopulares, porque essas vão ser esquecidas com o tempo. Então, aquelas coisas que às vezes tem que fazer ou que não vai gerar muita, não vai agradar ou vai, vai implicar em algum, é, vamos dizer, alguma restrição, alguma, algum ajuste social que vai ser impopular, isso é feito no começo do mandato, primeiro ano do mandato se faz as coisas impopulares. Aí o mandato vai e à medida que a eleição se aproxima, você faz as coisas uh, que agradam, né? Tanto para agradar o eleitor, né? Quanto é, para também, é, no nosso caso especificamente, que eu acho que é uma coisa bem importante no Brasil, é que tradicionalmente as campanhas sempre foram muito caras. Então é, o que acontece é que há parcerias né? Sempre houve parcerias E arrecadação de fundo para a campanha À medida que a eleição se aproxima Então você se é, Agrada também é, Os setores que te apoiam Então tem um Um, um, um vamos dizer, um, um, uma, uma negociação aí à medida que a, a, as eleições se aproximam. Então, tanto o eleitor quanto o teu financiador, vamos dizer assim, né? E aí a gente isso, é muito, viu...
1: é, isso é muito nítido, né, professora, que essas medidas impopulares no começo do mandato e no final do mandato aquelas medidas mais populares são as obras, né? Começa a pipocar obra de infraestrutura e as cidades viram canteiros de obras né, com diversas... É, Construções, a toque de caixa Com licenciamentos ambientais É conduzido de forma muito apressada Também, né, professora A gente percebe, né, a SPVS até comenta né, Que esse caráter popular de facilitar O desmatamento implica numa sociedade Ainda insensível aos problemas ambientais E ao próprio cumprimento da lei
2: é, Eu acho que Há, há uma, uma Eventualmente, eu não sei se é uma Insensibilidade, mas há, às vezes muita, Muito uma uma dificuldade de perceber esse, essa dinâmica no sentido de o que é oportunismo, o que não é, o que é competência, né? Porque, de uma certa forma, vamos combinar assim, eu acho que não há um problema se assim, você fez tudo direito e você, é, de fato, trouxe é, um posto, de, construiu um posto de saúde ou fez uma escola, você querer inaugurar de forma que as pessoas reconheçam isso, eu acho que é natural, esse está dentro desse conjunto que é que esse incentivo, você vai concorrer à eleição, você quer fazer visível tudo aquilo que você fez de bom Então não é, não é sempre negativo, né? no sentido de que se você foi competente e você quer mostrar isso, eu acho que é, é esperado e não há um problema A questão é distinguir entre o que é competência e o que é oportunismo o que é bom para todos né? e o que não é, o que está agradando a um setor muito específico ou, é, enfim, que é, entra por um, por um é, oportunismo que vai não beneficiar o público, mas mais o privado. Então, essa maturidade, né, que pode ser uma também entendida como uma sensibilidade, mas essa maturidade, ela vem na medida em que a gente vai conseguindo distinguir né? e aí a, a mídia tem uma importância enorme, né? O, o jornalismo, quer dizer, fazer visível esses, essas situações, discutir honestamente essas questões, quer dizer, quando é que a gente está é, vendo medidas estão sendo tomadas que afetam, que trazem um bem público, quando essas medidas são oportunistas, quando a gente não quer essas medidas e, e, e se manifesta e ao final, claro, né, como você falou sobre as escolhas, é fazer essa decisão na urna, né? Então, não premiar quem, é, quem no lugar de competência, é uh, oportunista, né? Então, a, e isso a gente tem que aprender, a gente tem que aprender a, a, a discutir, a trazer a público, a... E a perceber e a tomar essas decisões, isso, como sociedade, como um todo, né? Então. O
1: problema, né, professora, é que a publicidade eleitoral ela distorce também, né, aqui no Paraná a gente tem, além da Estrada do Colono, uma situação envolvendo a engorda de uma praia, que é a Praia de Matinhos, é né? uma obra que já está sendo discutida há 10 anos e agora e às vésperas das eleições o governo conseguiu é, um licenciamento distorcido também, baseado em uma, um outro projeto e quer tocar essa obra aí, que vai ter um grande impacto ambiental, um impacto ali que vai envolver praias que não sofrem com erosão costeira a gente tem aí no observatório alguns vídeos, né, explicando essa situação com especialistas, né de diversos campos de atuação mostrando os riscos, né? os estudos que ainda precisam ser ap apresentados e o governo já abriu licitação já quer tocar aí nas vésperas que sabe que é uma obra popular que vai beneficiar um nicho importante de eleitores ali, né? e tem outras questões também envolvendo financiamento né? SPVS aqui, o Clóvis Borges comenta né? grupos setoriais como o ruralismo dominando a economia não ajudam a explicar essas curvas de degradação financiam campanhas, depois ajudam a desmontar estruturas de proteção atenção ao meio ambiente. Essa questão de financiamento de campanha também é um indicativo aí do estudo da, da USP, o seu estudo, né, doutora Patrícia?
2: É, essa é uma das hipóteses que a gente levantou, né, justamente as campanhas são muito caras e daí, à medida, os, os, os partidos, eles acabam fazendo uma série, uma série de arranjos, né, e, de fato, né? é lógico que você pode pensar ah, eu, eu apoio um determinado partido ou eu eu vou dar um recurso para esse partido Mas a gente sabe que aqui a gente tem muito esse, esse toma-lá-da-cá né? Então os apoios muitas vezes podem né? A gente imagina, a gente sabe que eles vêm em troca de é, autorizações Quer dizer, o que o poder público pode fazer em troca de recurso Vai fazendo, vai negociando Talvez aí não... Todo mundo da mesma maneira Não gosto de colocar todo mundo no mesmo saco Mas de uma forma geral Esse é um mecanismo bem é, é, essa, essa, essa relação com o setor privado Foi, pelo menos, até, até é, as últimas eleições Bem, bem direto, bem é, embranhado Na nossa, ta, nossa, na nossa cultura assim, né? De como resolver essa questão da, das campanhas agora eu acho que você tocou num ponto, Sandra, que me que é que eu acho que é muito importante. Então, por que que a gente, e, 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 na minha opinião, assim, né? Por que que a gente vê tanto essa discussão e por que que a gente vê tanto essa estratégia das fake news? Justamente porque é na informação que a batalha está tá se dando, né? Então, quando eu falo que a gente precisa amadurecer e saber distinguir entre competência e oportunismo Isso pressupõe que eu vou ter acesso a uma boa informação Isso pressupõe que eu vou saber é, e, 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 Mesmo com todos os vieses que todo, todos nós temos Que eu vou estar é, acessando os fatos da forma mais honesta possível Que, 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 que o jornalismo sério é possível de nos informar e aí vem essa estratégia de desinformar, quer dizer, como é que eu vou contar essa história de um jeito tão enviesado Ou como é que eu vou dar uma informação que eu pego ali uma coisinha, tiro do, daquele contexto, ponho fora E aí monto uma historinha que é outra coisa, que faz a pessoa concluir outra coisa isso é desonesto, né? Isso é desonesto e por isso isso é uma desinformação E essa é a batalha hoje, porque de fato para a gente fazer uma decisão consciente A gente precisa de uma informação de qualidade, a gente precisa de um debate honesto Então quando o debate vai por, essa, por esse caminho desonesto Como é que a gente é capaz de decidir? Como é que as pessoas podem saber quem, é, o que de fato está acontecendo na estrada do colono ou nesses outros casos em que você está é, colocando Por isso que a briga hoje Eu acho que está em grande parte aí né? A questão da informação ela tem um papel crucial Porque a gente constrói as nossas opiniões E constrói com base naquilo que a gente vai aprendendo sobre o mundo Então esse aprender sobre o mundo Tem que ser o mais honesto possível o mais crítico possível né? E não... É, é, enviesado de um jeito tão proposital que é para a pessoa concluir uma coisa que não é, não tem cabimento nenhum. E é isso que a gente vê, às vezes a pessoa chega, as pessoas chegam numa conclusão que você fala, meu Deus, não tem cabimento nenhum, porque a história foi enviesada de um jeito, ou mesmo até informação falsa, né? Porque a hora que você descontextualiza, ela fica falsa. Né? Você precisa dar a, 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 a informação, ela tem que ser. É, ampla e, e honesta No sentido de, de o que é que realmente está é, Acontecendo O que, é que a gente está vendo Existem pontos de vista diferentes Mas esses pontos de vista, de novo Tem que ser colocados de forma honesta né? Há interesses diferentes Em muitas questões ambientais A gente tem conflitos é, Conflitos reais Conflitos de, de, de pessoas Que estão ali Que tem que entrar num acordo Sobre aquele recurso ou, enfim, quando alguém vai ser prejudicado A gente eventualmente tem que é, é, Indenizar dependendo né Conforme for a situação Então há conflitos, de fato Mas esses conflitos a gente tem que debater de forma honesta As pessoas têm que colocar seus pontos de vista de forma honesta E a gente vê hoje é uma batalha de desinformação Quer dizer, que só leva a gente para o buraco né, Porque a gente vai tomar né, acaba tomando decisões, acaba tomando posições que não tem nenhum nenhum fundamento, que não tem nenhuma base na realidade, que não tem nenhuma não tem cabimento e que não nos levam para frente, nos levam para
1: trás. É, exatamente. Né? Nos levam para trás como um todo, né? Que alguns como setores, um alguns grupos podem ser beneficiados e são, né? Mas e a sociedade como um todo, né? A gente precisa pensar neste momento no conjunto e a preservação, a conservação, a restauração é fundamental quando se pensa em uma sociedade como um todo a Eliane até comenta né, que a mata de Guaratuba, aqui no litoral do Paraná Patrícia para é, um lado, para o lado de Brejatuba, está desaparecendo pelo setor imobiliário. Clóvis Borges até tinha comentado sobre essa pressão que sofremos de grupos setoriais, né? E ele ainda comenta, né? Quando os governos propositalmente geram notícias falsas e rasas sobre a agenda de conservação do candidato, a sociedade normalmente mal informada continua passiva e mantendo figuras desqualificadas. Agora, nesse cruzamento de dados que esse estudo fez, doutora Patrícia, envolvendo ali os dados do MapBiomas, da Dados também do Tribunal Superior Eleitoral né? conseguiu identificar esse padrão de aumento de desmatamento durante esses ciclos eleitorais vocês também levantaram algumas hipóteses né que envolvem aí enfraquecimento de fiscalização a questão de facilitação de licenças ambientais e outra hipótese também gostaria que a senhora falasse sobre esse mapeamento que agora os estudiosos estão fazendo para saber um pouquinho mais né
2: então, é, é, nesse primeiro momento, a gente fez exatamente isso. A gente identificou o padrão, a gente descreve esse ciclo, e esses ciclos eles são estatisticamente significativos. Então, o que a gente viu não é só uma relação... Uh, ah, olha, só isso está oscilando... De... Não, isso uh, há um aumento que é estatisticamente significativo maior em anos de eleição. Então, de fato, os anos de eleição têm algum efeito tem efeito sobre o desmatamento e agora a pesquisa realmente está investigando qual é o caminho, né? Qual é o mecanismo que liga eleições, quer dizer, a esse, esse, todas essas questões que a gente está colocando, né? Fundo de campanha, é, agradar eleitores, como é que liga com o desmatamento? Tem um caminho aí, né? Tem um... um, um... Uma trajetória de coisas engrenadas, né? engrenagens para uma coisa provocar outra. Então a gente levantou. Uh, a primeira coisa que nos ocorreu foi: bom, o, 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 o que está à mão né? na, na, na governança, na gestão florestal? Então a gente tem fiscalização, a gente tem é, autorização de supressão de vegetação, que é autorização para desmatamento, que é dado para. Uh, obras para a expansão agrícola também. Né? Então, seria, por exemplo, diminuir a fiscalização seria uma medida que geraria, agradaria, vamos dizer, quem está na expectativa de desmatar. Né? Posso adiantar para você, porque a gente já está é, indo para essa pesquisa, é, avançando nessa, nessa investigação, que particularmente não até onde a gente foi até agora, não nos parece que há uma diminuição de fiscalização, pelo contrário o que a gente vê é que quem fiscaliza pelo menos até 2014 né, que eu acho que, que, que mais recentemente a gente tem uma mudança importante, mas até 2014 quem fiscaliza aumentava a fiscalização em ano de eleição talvez justamente por essa percepção que quem está na no, na, na frente do, do, do combate assim, Tem essa percepção De que há favorecimentos Em ano de eleição então é, Há um aumento, parece Da fiscalização em ano de eleição Então essa é uma hipótese Que eu acho que não, não é por aí Mas tem outras coisas Então, por exemplo, aumento Da, da autorização De, de supressão para setores A gente pode ter Aumento de crédito então, você liberar mais crédito em ano de eleição para que as pessoas um, fiquem mais felizes que podem investir no, no, nos seus negócios. Então, a gente está vendo uh, dados de crédito agrícola, por exemplo. E aí há uma, também uma, uma. o que é um pouco mais difícil, que ainda está tá, é, a gente está precisando pensar e, e bolar E alguma coisa.. É, Consistente para a gente investigar é um pouco essa parte da especulação imobiliária, porque é um caminho, que é um setor que a gente sabe que é, tem um impacto muito grande sobre o desmatamento, mas que é, é, é mais difícil os dados sobre o setor imobiliário, né? Mas, de fato, é, setores como infraestrutura, setor imobiliário, são setores que podem, por exemplo, financiar a campanha em troca de uma série de facilidades, vamos dizer assim, né, então esse é um, um caminho também. E por último, e não, não exatamente, é, a gente não descarta a, a possibilidade de que quem quer desmatar em ano de eleição per, perceba que é um ano, um bom momento para fazer isso, porque... Uh, é, vamos dizer assim, o, o, os governantes e o poder público estariam ocupados com, com as campanhas e, e pode ser assim, ah, eu acho que é um bom momento para fazer isso. Não sei, a gente não descarta essa, essa percepção do lado de cá, né? do, assim, de quem, tá, é, quem é proprietário, falar, bom, esse é um, um bom momento, vamos fazer esse ano. Então, essas são as, as, as hipóteses que a gente vem trabalhando, é, mas o que me parece mais provável é, de fato, esse aumento de facilidades e de crédito. Né? Então, assim, você fornecer é, recurso, você é, autorizar é, obras, então isso parece que é, um, um, talvez, um, um caminho, um possível caminho. E aí a gente ainda está tá, levantando, né? A gente com, sempre está conversando com... Com, com pessoas que estão trabalhando E a gente pode discutir isso também Quais são as hipóteses O pessoal que está acompanhando aqui a nossa discussão Porque nos parece que é por aí Isso é o que a gente está investigando, né?
1: É, são muitos fatores que ainda precisam ser aprofundados, né? Lembrando que esses estudos ou dados aí do, do TSE, do MapBiomas, de 1991 a 2014, né? Talvez aí nos últimos anos a situação tenha se agravado um pouco mais. Eu queria dar o um bom dia aí para o trilheiros da história lá da Serra Catarinense que está nos acompanhando, sejam bem-vindos. Murilo Milel, também lá de São Luís do Purnã, está com a gente. André Toxek geólogo, bem-vindo, André. Agora, é, essa situação, quando em envolve um alinhamento do governo federal, do governo estadual e talvez os governos municipais. Isso, essa situação de aumento de desmatamento pode se agravar quando há ali um, um coluio, coluio que vem de cima até embaixo para é, uma reeleição, doutora.
2: Sandra tirou da minha boca, Sandra, porque eu tava falando né dos, dos mecanismos e até esse momento nesse estudo a gente conseguiu mostrar isso que é, ou seja, ano de eleição importa. Em ano de eleição a gente vê um aumento de desmatamento. Agora, quando a gente analisa, né? E aí a gente usou esses dados do do, do, do Tribunal Superior Eleitoral. Quando a gente analisa e vê um alinhamento, ou seja, quando é, o governo, a, o, o partido que está dirigindo o governo estadual pertence à coligação que está disputando a reeleição no governo é, é, federal e quando o governo estadual é o mesmo partido do município, quando há esses alinhamentos políticos, o desmatamento é ainda significativamente maior do que só o resto dos do, 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 os, os outros municípios em ano de eleição. E aí pode ser justamente porque você tem um alinhamento de, de estratégia. Então, por exemplo, a gente sabe, né, pela literatura de, de economia política, que... As transferências governamentais do governo federal, elas não são exatamente iguais para todos os municípios. Então, quando o governo federal, por exemplo, tem no município o mesmo partido, a chance de você receber naquele município mais, mais recurso é maior. Então, há, isso é uma, uma, também algo que a gente consegue observar, né, quando você tem. Os, os partidos alinhados no governo do estado e, na, no, e, e a, a federação, ou o governo do estado, município, ou federação, município, você tem facilidades de transferência de recursos, de liberação de crédito, de chegar a políticas que são uh, implementadas em diferentes níveis... Então, isso também afeta desmatamento. Por isso que também é, o meu palpite hoje de que talvez esses sejam os principais mecanismos de é, facilitar, facilitar isso. E, e que também quero dizer que não é, não é tudo, é, não estou considerando que é tudo um desmatamento ilegal. Não é isso, né? A gente pode ter um caminho é, legal. É só que ele se intensifica Nesse ano, né, como a gente estava falando Das políticas populares se intensificarem Em ano de eleição Então você pode ter, por exemplo é, Justamente por um, um caminho de é, liberação De é, autorização para desmatamento Uma coisa que vai pelo órgão ambiental Está sendo autorizado Tudo pode ser questionado né? Como você colocou A pressão, a sociedade pode não querer aquela liberação Mas ainda assim está correndo por um caminho legal Vamos dizer assim Está né, sendo está passando pelo órgão que faz essa autorização, o crédito está sendo liberado pelos, pelos bancos que, 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 que fazem esse, esse é, que colocam esse
0: crédito disponível para os usuários.
2: Esse alinhamento pode estar, tá, é, vamos dizer, deixando, esse, azeitando esse caminho, né? Justamente onde a gente tem um alinhamento político, a gente vai ter mais crédito, mais uh, autorização, enfim, nesse sentido. Então, sim, o que a gente viu até o momento é que o, o alinhamento político é, acentua isso. Inclusive, é, uma, uma boa notícia até onde a gente conseguiu é, acompanhar, ou até onde o estudo foi, é que esse ciclo, ele veio diminuindo ao longo do tempo. Inclusive, a gente estava pensando, poxa, será que a gente está né, amadurecendo como democracia? Né? Na época, eu levantei muito esta, Será que a gente vem percebendo? Na Mata Atlântica, em particular, tem um outro fator que a gente chegou no, a gente chegou, né, no limite do que é possível desmatar. Né? Hoje, a gente não poderia desmatar mais nada na Mata Atlântica, né? assim, porque a gente está só com... O mínimo que a gente Pelo contrário, a gente tem que restaurar né? O nosso esforço Hoje tem que ser para aumentar Essas áreas Então o fato de ter havido, vamos dizer Mais espaço para desmatar no passado Do que agora, isso pode ter sido mais Intenso no passado do que é agora né? Mas Quando você olha o alinhamento político Ele ainda persiste Um efeito maior nos lugares Onde há alinhamento político Então o alinhamento político ele faz diferença
1: é mesmo. É, em vez de um fiscalizar o outro, acaba um facilitando o outro. Ali, né? A SPVS comenta que a estratégia aqui no Paraná aponta para a diminuição da fiscalização e desmobilização da legislação ambiental. E ainda tem uma questão aqui, na sua opinião, a área imobiliária. É, o agronegócio são hoje castas dominantes que explicam esse comportamento lascivo dos governos Ele, o, o Clóvis Borges aqui da SPVS pergunta se perdemos o fio da meada já, será que há estratégia para a gente reverter isso, professora Patrícia?
2: Eu acho que especulação imobiliária, eu acho que esses setores sim são muito importantes, eles exercem muita pressão e acho que há muito, muito dinheiro envolvido é. e, e eu acho que eles, eles têm um, um, um papel importante, a outra pergunta que você leu é eu não sei se eu, se eu acompanhei exatamente, mas o que eu quero dizer é que uh, eu acho que há, sim, sempre há, momento da gente retomar, pegar o fio da meada, né? Eu acho que o que a gente uh, viu nos últimos anos é, vai um, pouco, é um pouco diferente do, que eu, do fenômeno que eu estudei, porque o fenômeno que eu estudei é essa questão do ciclo político dele ter uma... uma uma oscilação e dele responder a esse incentivo que é a, o partido ter que se reeleger e aí fazer medidas mais populares próximo da eleição. Eu acho que um outro fenômeno que uh, também uh, para meio ambiente ou pelo menos para desmatamento é pouco ou nada estudado, mas é estudado com outros outras, uh, resultados, é o fenômeno da é a sinalização que os nossos líderes dão. Então, eu acho que esse, esse é um, um, uma, algo que está acontecendo né, nos, nos últimos anos nesse, nesse governo, que é o governo sinalizar positivamente para quem quer desmatar. E isso não tem a ver diretamente com esse ciclo, porque ele está sinalizando o tempo todo, não é uma coisa... Não, não é o fenômeno que eu, que eu estudei nesse, nesse trabalho, ele... ele Vamos dizer, ele é mais sutil do que isso, né? Ele tem essa, essa, essa dinâmica que responde a, a esse ano de eleição. Agora, uma outra coisa é você sinalizar de uma forma é, explícita que uh, a, o governo apoia, o governo vai tolerar, o governo não tem intenção de fiscalizar. Isso gera um, um outro... É, eu acho que isso um é um outro ciclão, fenômeno né? é, não é, é, aquele é um ciclão, tá? é um choque A gente chama que é choque É um choque, entendeu? Não é, não é um ciclo que, que tem essa, essa, Esse incentivo particular No ano de eleição, é um choque É um, 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 um outro posicionamento E que sinaliza explicitamente Para quem quer desmatar Então eu acho que isso tem é, Eu acho que o que a gente vê Nos últimos anos mesmo É, é, um, é um outro fenômeno Que é Uh, que, que na minha opinião pode ser devastador Porque a gente tem a, Nas lideranças um, um norte né? é assim, Querendo ou não O poder da palavra De quem é uma figura pública De quem tem é, Ferramentas de decisão na mão É, é enorme Então como se coloca um, Uma liderança É muito importante Muito importante E a gente tem é, é, Estudos que mostram por exemplo que uh, há uma um, quando o no, no nosso caso agora né quando o presidente falou a, a, explicitamente sobre uh, a, a o, 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 o fez descaso do uso de máscara nos dias seguintes em municípios onde uh, o, o eleitorado é muito uh, Seguidor do presidente, houve um, um, uma queda significativa do uso de máscara e do distanciamento social. Então, é, isso é claramente é uma palavra, é uma declaração, é uma frase, mas isso muda o comportamento das pessoas. E eu, eu acredito que isso acontece em, na, na, nossa, na nossa área de meio ambiente, na área e na questão do desmatamento é, também.
1: É, a gente viu o pico de desmatamento que houve em 2020, né? Foi realmente algo muito significativo. Agora, esses pequenos aumentos que vocês observaram, pequenos entre aspas, né? Porque nas dimensões é. do Brasil são enormes, é que vocês observaram nesses ciclos eleitorais, eles podem comprometer conquistas é, já consolidadas, professora Patrícia?
2: Eu, é, sim, e eu vou te dar um exemplo, né? Assim, a gente faz um... Porque, para a gente é, restaurar, por exemplo, né, as medidas todas que a gente hoje tem que fazer para recuperar a área de floresta, que é restauração, que é, enfim, né, transformação de, de, de uso de terra, né, aprimoramento do uso de terra, todas essas medidas elas são muito custosas. Elas envolvem tanto um investimento é, financeiro, técnico, quanto um, um trabalho de envolvimento das pessoas, de é, propor, propor e implantar, um, por exemplo, técnicas de cultivo que sejam ambientalmente mais uh, amigáveis, que protejam mais os recursos, solo, floresta, tudo isso é muito custoso, né? Então, quando você vê o poder público ou as ONGs, como, como no caso de vocês, fazendo um trabalho para para ganhar áreas de, de, de floresta, isso é um trabalho super de é, detalhado, um trabalho de muito esforço. Então, para você ter uma ideia, que eu falei para você que eu comecei estudando os pagamentos os serviços ambientais, né? A gente viu que é, em cinco anos um, um programa de pagamento ambiental aqui no, no na região da Cantareira consegue ganhar uma área de floresta, ou seja, depois de todo aquele esforço, faz contrato, faz é, restauração, plantio, né, envolve os produtores, consegue ganhar uma área de floresta que é o equivalente ao que é perdido em dois anos de eleição. Ou seja, ele pode ser completamente anulado no município se naquele município houver, a, for um, 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 houver esse, esse é, impacto da eleição na medida... Na média do que a gente calculou entendeu? Então, imagina O esforço que a gente faz né? O esforço que vocês fazem Como organizações não governamentais O esforço que a Secretaria de Meio Ambiente faz Quando implementa um projeto Quando define a regulamentação Quando investe um dinheiro Um dinheiro nosso, um dinheiro do, do, é, da, da sociedade né? Dinheiro que vai para o governo Para ser usado em programas E aí, um, um comportamento Oportunista de um ano de eleição Anula um, um programa como esse Que é um programa, e nesse caso Numa área em que houve Um investimento significativo assim Ou seja, é um, você vai com Um trabalho de
0: formiguinha
2: E aí num momento de eleição Vem alguém e, e perde o equivalente aqui, Em área Aquilo que você é, Conquistou Então e sim, é conforme... esse é um problema Porque a gente pode ganhar num ano e perder no outro E ficar com o saldo zero, né? Um fazendo esforço para o lado, outro esforço para o outro e saldo zero. E como sociedade fica né, aquela coisa empacada, sem avançar. Então, por isso a importância da gente discutir né, honestamente, da gente tomar medidas estratégicas, da gente uh, ter acesso à informação, votar consciente, discutir isso nos programas, avaliar isso nos programas de quem está de quem é, candidato e de que, o que é que vai ser feito. E discutir como sociedade, não ficar dando... É, cabeçada e, e, e morro em ponta de faca, né? Então, vamos, vamos no sentido, vamos se alinhar também, né? Como sociedade, o que, que é melhor para nós, para cada região, as regiões podem ter aptidões um pouco diferentes, mas, enfim, isso tem que ser discutido, e discutido de uma forma honesta. Então Exatamente. sim,
1: eu, eu... Essas ações de, de, de conservação, restauração, acabam sendo como enxugar gelo se a gente não atacar também a outra raiz do problema, que são, que é, no caso, um pouco do que o observatório faz, que é desmascarar esses políticos, né? mostrar, até a SPVS comenta aqui, né? que além de agir em prol da degradação, esses políticos vendem uma imagem de protetores da natureza, e é nosso papel também como imprensa, como observatório, de revelar realmente quem são essas figuras que estão no comando. Doutora Patrícia Rugeiro, eu queria agradecer muito aí a sua participação As suas informações né? Agradecer também pelo empenho neste estudo Que traz dados bem reveladores Que é o que a gente precisa também para fazer Esse comparativo né? E prevenir também novas ações de degradação Em tempos eleitorais Muito obrigada, parabéns a toda a equipe aí da USP
2: Obrigada, obrigada a você Sandra Obrigada a todos que nos acompanharam E aí trouxeram mais informações É sempre muito, muito bom discutir esse é um assunto, é uma paixão nossa aqui de pesquisa, vamos continuar e quando a gente tiver mais coisas, a gente entra em contato. Parabéns pelo programa.
1: Muito obrigada, a Eliane colocou ali a bandeirinha do Brasil, a bandeira do Brasil é
2: verde na sua maior parte, né? Verde
1: das nossas florestas, não podemos deixar essa bandeira mudar de cor. Muito obrigada, doutora Patrícia, tem um xizinho aí no alto da sua Sim. tela que a senhora consegue sair da live. Obrigada, é um ótimo trabalho, bom... bom obrigada.
2: Bom dia a todos. Bom dia.
1: Vamos desconectar aqui da doutora Patrícia Rogério, que eu vou chamar o jornalista Rogério Galindo para conversar com a gente agora. Ele tem algumas novidades a respeito, inclusive, das obras né, da explosão das pedras palanganas aqui no Porto. Vamos chamar aqui o Rogério para trazer essa atualização. Bom dia, Rogério Galindo. Tudo bem?
3: Bom dia, dona Sandra. Boa semana aí. Tudo tranquilo?
1: menos, né a gente queria né, que tivesse tudo tranquilo, mas na área ambiental nunca é tranquilo. O que, que você tem de novidade a respeito da explosão lá em Paranaguá, Rogério?
3: Então, para vocês talvez não seja tão novidade, né vocês estão acompanhando tanto quanto a gente aqui, mas só para quem talvez não tenha visto, a gente está noticiando aí a liminar que a justiça concedeu para que, de fato, o porto de Paranaguá possa explodir aquela pedra famosa, gigante ali, que vai, segundo o porto, facilitar a entrada e a saída de navios maiores, o que, do ponto de vista da logística, né, é uma boa notícia, porque vai permitir que o porto receba navios maiores, que mais carga circulem para a economia, tem um impacto positivo, mas também tem, já que a gente está falando aqui num programa que é voltado principalmente à parte ambiental, né, a gente tem que pensar também nas consequências que isso vai ter principalmente para a fauna e para a flora ali da, da região do, do canal, ali da Baía do Paranaguá né? É, os, tanto as pessoas que trabalham com o meio ambiente, quanto os pescadores as pessoas que vivem ali daquela região, que também tem uma atividade econômica relevante para aquela região estão tentando impedir que essa pedra seja explodida, tinham conseguido inicialmente uma decisão judicial que impediu o Porto de fazer a explosão no final de junho e agora o Porto conseguiu reverter essa decisão. Por enquanto o Ministério Público diz que não tem mais o que fazer, teria que passar para o Ministério Público Federal agora, porque agora mudou de, de âmbito esse, essa tramitação, agora com essa nova decisão, mas ainda continua a disputa. Os pescadores dizem que vão perder renda porque vai afetar bastante a produção de peixes ali naquela região e os ambientalistas dizem que vai ser uma tragédia tanto para a fauna quanto para a flora. O porto de Paranaguá diz que não vai fazer nada sem que haja antes uma ampla divulgação do cronograma, de quando vai ser feita a explosão, etc. Então, por enquanto, não existe o risco de amanhã a gente acordar e eles terem explodido alguma coisa, mas a coisa está encaminhando nesse sentido e lógico que a gente fica aqui seguindo por causa da preocupação principalmente com o meio ambiente e com aquelas famílias também que dependem disso para a sua sobrevivência,
1: é, aquela região abriga espécies muito importantes, né? Que usam o local ali para reprodução também. Espécies, inclusive, ameaçadas de extinção, né? E outras espécies que alimentam a cadeia pesqueira. Falando em cadeia pesqueira, como é que está a situação? tem uma notícia envolvendo também a comunidade pesqueira do litoral do Paraná, Rogério?
3: É, a gente fala de coisa ruim, mas também fala de coisa boa, né? A gente está mostrando aqui nos últimos dias o trabalho de uma empresa que chama olha o peixe e que tem conseguido resultados bem bacanas né, ali com a intermediação de venda de pescado direto dos pescadores para essa empresa e daí já vem aqui para Curitiba normalmente né para ser vendida ou para famílias mesmo né vai entrega a domicílio ou também às vezes vai para restaurantes e eles têm até contrato com um hospital daqui de Curitiba então a vantagem disso é porque os atravessadores que normalmente lidam com esse caminho, né, desde chegar lá do litoral até a capital aqui, normalmente pagam preços muito baixos porque eles precisam passar por mais elos aí, né, dessa corrente até chegar no, no destino final. Então isso vai fazendo com que achate o preço que o pescador recebe, né? Então, por exemplo, é, a gente estava mostrando aqui que no inverno uma das principais atividades desse pessoal é pesca da cavala, né? É, o que o pescador normalmente recebe de um atravessador por esse peixe no inverno é seis reais. Com o contrato que eles fazem com a óleo, peixe é passa para 11 reais, e por que isso? Porque não tem atravessador. Então, eles conseguem fazer um preço justo fazendo uma... Um, o preço é, é acordado antes, né? não, não depende da, das circunstâncias, do momento. assim Eles fazem um preço que é combinado entre as partes. E por que a gente... Parece que está até fazendo propaganda aqui, mas não, é, é que se a gente tiver mais iniciativas como essa, de, dessa empresa, e para mim aqui, não, não tenho nenhuma ligação com eles, não ganho nada falando deles aqui, mas é porque é, se a gente tiver mais a atividades como essa você consegue rastrear melhor de onde vem o produto e consegue fazer com que essa atividade seja mais saudável tanto do ponto de vista econômico né para essas famílias quanto também socialmente porque essas famílias vão poder trabalhar dentro de condições mais justas e sabendo quanto vão receber já antecipadamente então isso causa uma, uma diferença toda na, na no, no círculo, né, desde lá da origem até aqui. E para quem consome também é bom, porque você consegue identificar a origem, é tudo é, marcadinho, rastreado, você sabe que não está. eles proíbem, por exemplo, a pesca de de espécies que, né, que não deveriam ser pescadas em cada época, etc. Então, tudo isso faz com que a gente é, perceba que é possível ter uma relação mais saudável, uma relação mais justa que beneficia tanto o consumidor, quanto quem está lá na ponta produzindo. então não custa a gente falar bem de quem faz um trabalho bacana, nesse caso aí é o Brian Miller, que é um oceanólogo e que começou com esse projeto e que está dando bastante certo aí, em, é, tem família ganhando aí 5, 10, às vezes mais de 10 mil reais por mês com essa, com essa iniciativa, fica aqui é, o registro para quem quiser entrar em contato e pedir e também para registrar que é possível fazer, né?
1: É possível, olha, o peixe é sensacional, né? Ele faz um, tem um cuidado ambiental, até nas próprias embalagens, né? Que envolvem os produtos, produtos frescos são entregues aqui na capital, né? muito legal mesmo para consumidor direto e para restaurantes também. Muito boa iniciativa. Temos pouco tempo aqui, Rogério. Mais alguma notícia, alguma dica aí cultural que você possa dar? O que você tem de destaque aí para finalizar o nosso programa?
3: Então sempre que você pede alguma coisa de cultura, vamos vamos lá. A gente hoje está falando aqui no nosso podcast de, de literatura de dois livros escritos por mulheres que estavam esquecidos, nunca chegaram ao leitor brasileiro e agora estão chegando aqui. É, rapidinho, um é um livro de jornalismo investigativo que mostrou pela primeira vez como eram os manicômios por dentro. É uma jornalista americana chamada Nelly Bly. E o, dis, o disco, olha só a cabeça da pessoa, o livro chama Dez Dias Num Hospício, está saindo pela Fósforo. Ela fez esse trabalho de investigação mais de 100 anos atrás, é, bem antes da luta antimanicomial existir, né? Mas foi um trabalho bem importante justamente para levar a discussão. Então é um trabalho pioneiro e que vale bem a pena conhecer. E o outro é um livro da Teresa de la Parra, que é um clássico latino-americano, chama Memórias de Mamá Blanca, e, e nunca tinha chegado, nunca tinha sido traduzido para português. Agora, pela primeira vez trouxeram para cá a Oficina Raquel, uma editora pequena, está trazendo uma tradução muito bem cuidada, tudo muito bem feito. Então, é, para quem quer conhecer a América Latina, conhecer a nossa história, conhecer os nossos vizinhos, conhecer a cultura local, fica essa dica também. Então, 10 Dias no Hospício e Memórias de Mama Blanca, são dois livros aí de mulheres que tinham sido, né, você sabe como é isso, as mulheres costumam ser silenciadas, tinham não sido trazidas para o Brasil durante 100 anos e agora estão chegando aqui finalmente
1: que bacana, se quiser mais detalhes a respeito dessas publicações, acesse ali eu deixei no comentário plural.jor.br que é o site aí do portal Plural, né, lá tem as resenhas e tem muito mais, tem podcast, tem colunistas, tem notícias é, olha aí, a Mili falou, amei anotado, vamos prestigiar aí as mulheres escritoras Rogério Galindo, muito obrigada pelas suas informações e vamos encerrando aqui o programa Justiça e Conservação, a gente vai voltar amanhã a partir das 8 horas da manhã ao vivo, até logo
3: até logo, Sandra. Beijo.
1: Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Amanhã a gente vai estar com a Raquel Machado, aqui do Instituto Raquel Machado, falando sobre o trabalho dela maravilhoso, envolvendo prote... a proteção da fauna brasileira. Então, amanhã, a partir das oito. Tchau, tchau.